3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes 11 de junio del 2021. El último día de la semana laboral para algunos, hay muchos que trabajan, trabajaban los sábados o domingos, pero bueno, es viernes y se siente como viernes, son las seis con tres minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Nos escuchamos a través de la 98.5 de FM, aquí en la capital del país, el Valle de México. En Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM. En Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM. Y en el resto del país, también a través de las Estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y en la página heraldodemexico.com.mx. Ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio. Bueno, arrancamos este viernes como todos los días con un poco de música. Estuvimos escuchando las eh, mejores canciones de Spotify para hacer ejercicio, para ir al gym. Y bueno, esta no es necesariamente una de esas, pero... Pero bueno, eh, es una canción de Dua Lipa que se llama We Are Good y creo que está bien para este viernes, ¿no? Este sencillo fue lanzado en febrero del 2021 con esta cantante británica, Dua Lipa, y es eh, pues uno de sus eh, principales sencillos de este 2021, de esta cantante británica que además se ha puesto ya en algunas de, de las listas de canciones más escuchadas a nivel global. Bueno... Vamos a entrarle a la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios. Los temas financieros más relevantes, los mercados apuestan a que la presión inflacionaria global sería temporal, eso es eh, la previsión. La inflación de Estados Unidos ayer también eh, se dio a conocer y salió bastante alta, vamos a platicar de eso la inflación para el mes de, de abril. Eh, está por ahí del 5% cuando su rango es de 2%, su objetivo de la Reserva Federal es de 2%, así que vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Países del G7 donarían mil millones de vacunas en los siguientes dos años y sigue la cosecha de unicornios en México, ya suman cuatro, vamos a entrar a esos temas. Hablaremos también a propósito de los temas tecnológicos y... Financieros con Jimena Tolama, como todos los viernes aquí en Bitácora de Negocios, especialista en temas de innovación, sobre esta reunión que tuvo Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos en México, con emprendedoras mujeres emprendedoras en su visita a México. Jimena Tolama pudo hablar con tres de ellas. Y vamos a presentarle aquí algunos audios de lo que dijeron y de lo que se comentó en esta reunión con la vicepresidenta de los Estados Unidos. Platicaremos también con José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex. Eh, dos temas importantes, la propuesta del de presidente López Obrador de mandar a Arturo Herrera a ser el gobernador, el nuevo gobernador del Banco de México. Y sobre todo... Pues la encomienda que le da ahora a uno de sus mejores amigos y asesor económico, Rogelio Ramírez de la O para ir a la Secretaría de Hacienda. Vamos a analizar esto con el presidente de la Coparmex y también la reunión de ayer con el presidente eh, de los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios. Parece ser que hay una nueva era, por lo menos eso parece eh, preliminarmente entre la iniciativa privada, los, los ricos del país, más bien entre los multimillonarios y el presidente, que no habían tenido la mejor relación, al revés habían tenido muchos desencuentros yo le voy a platicar también de eso en mi editorial, y vamos a hablar también con Federico Rubli de Comexi sobre la inflación precisamente de Estados Unidos, esta del 5% muy muy arriba de lo previsto por la Reserva Federal, así que Vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, quédense con nosotros, se va a poner bueno, ya es viernes. Vámonos ahora con Jesús Espinosa, quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes para arrancar este viernes 11 de junio. El resumen.
4: A su salida de la reunión con empresarios del país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se comprometió a que no aumentarán los impuestos y que no se llevará a cabo ninguna acción que afecte al sector privado.
5: Yo le agradezco mucho a los empresarios
3: del país que están ayudando para que salgamos juntos. Quedó muy claro, no van a aumentar los impuestos. Ese tercer paquete de proyectos de infraestructura... Eh, se va a dar a conocer pronto
1: y en ahorita de... el Palacio
3: Nacional. Ya llegamos a ese acuerdo.
4: Mientras que Antonio Del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, dijo que México tiene la gran oportunidad de aprovechar su situación geográfica, la cercanía con Estados Unidos, para que el rebote de la economía no sea temporal.
6: Que el crecimiento que vivamos en 2021, que se habla que va a ser entre el 6 y 7 y 8 pues que se repita en 2022, 2023, 2024. Y para eso, bueno, estamos viendo cómo se está recuperando el consumo, estamos viendo también cómo se están recuperando rápidamente las exportaciones y llegando a niveles prepandemia
4: Agregó que no le pidieron nada al presidente López Obrador. Dijo que lo único que le comentaron los empresarios es que los dejen trabajar, ya que su objetivo primordial es invertir para generar valor.
6: El otro factor importante es la inversión. Tenemos que lograr que la inversión que hoy está en alrededor del 18% del PIB se vaya arriba del 20%, inclusive 22%, 23%, 24% del PIB para que logremos un crecimiento constante en los años por venir. Año.
4: De acuerdo con la encuesta mensual de expectativas económicas, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aumentó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana de 4.8 a 5.5 para este año. La representación comercial de Estados Unidos informó que la primera reunión del Consejo Laboral del Acuerdo de Estados Unidos-México-Canadá se llevará a cabo de manera virtual el 29 de junio.
2: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Pues bueno, se llevó a cabo esta reunión ayer en Palacio Nacional. No es cierto, no fue en Palacio Nacional, fue en el Museo Calus de esta fundación de la empresa de la familia Antonio del Valle, del grupo Calus. Antonio del Valle es el presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Su padre, Antonio del Valle Ruiz, es eh, pues un empresario muy conocido en México. Fundó Mexiquem, que ahora... Eh, cambió de nombre y bueno, también es eh, un banquero, fue un ex banquero de fundador del Banco Vital, en fin. Eh, estos eh, empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, algunos de ellos se reunieron ayer con el presidente López Obrador, aquí en la Ciudad de México, y se hablaron de varios temas importantes. Eh, la gran pregunta es si es otra de las, otra más de las reuniones entre los empresarios y el presidente que pues en teoría se hablan muy bonitos se dicen eh, cosas al, al oído, se proponen, eh, pro, se hacen propuestas, iniciativas para echar a andar la inversión privada junto con la inversión pública y terminan pues en nada, después el presidente los vuelve a vapulear en sus conferencias matutinas. Los empresarios se dejan de invertir, llevan su dinero a otros países. Y bueno, pues eh, lo que comentan algunos de los empresarios que acudieron a esta reunión es que la ven eh, diferente, como eh, un parteaguas, una nueva era en la relación del gobierno del presidente en particular con los empresarios eh, precisamente eh, a partir ya de la elección intermedia que era algo de lo que le preocupaba mucho al presidente López Obrador cuyo discurso en eh, las conferencias mañaneras en el tema de las reformas estructurales y de eh, la inversión privada pues era un poco rudo, eh, era parte pues de esta intención de que su partido Morena, el que lo llevó al poder, no perdiera tanta fuerza en el, en el Congreso, en los estados. Y bueno, pues una vez pasadas las elecciones, al, al parecer va a haber una mejor relación, un mejor entendimiento, un mejor diálogo entre los empresarios y el gobierno, pues para que haya esta convergencia entre la inversión pública y la inversión privada, que es lo que le hace falta a México para recuperarse de la crisis económica del año pasado, para recuperar los empleos. Y otro eh, tema interesante es que el presidente, además de que les pidió encarecidamente que confíen en él, en su proyecto, en lo que resta de administración eh, para para trabajar juntos, pues les anunció además que vienen tres reformas que va a plantear. una tiene que ver con el sector eléctrico otra vez el sector eléctrico quiere el presidente modificar esta red nacional integrada el objetivo de esto es eh, aumentar las tarifas para los generadores de energía eléctrica, los generadores privados, por supuesto la segunda es más de corte electoral, el presidente según esto no va a tocar al INE como lo había planteado anteriormente pero sí quiere cancelar por ejemplo la elección de legisladores por la vía plurinominal y la otra es de seguridad Va a proponerle a la Guardia Nacional que eh, va a proponer que la Guardia Nacional forme parte ahora de la Secretaría Nacional de Defensa y no de la Secretaría de Seguridad. Es decir, en teoría dejará de tener este mando civil para ser un mando militar. Así que bueno, será o no este el parteaguas como lo ven algunos empresarios en una nueva era en la relación de los eh, multimillonarios, de las empresas, de, lo, de la iniciativa privada con el presidente y con su gobierno. Pues esa es la gran pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a
5: todos nuestros amigos. Pues literal, eh, verdes días, porque los mercados financieros continúan con su racha alcista. Impulsados por la apuesta de que los bancos centrales van a continuar apoyando a la economía Ya que las presiones inflacionarias aunque altas serán temporales Fíjate por ejemplo en Estados Unidos las bolsas marcaron ayer niveles récord La inflación anual alcanzó una tasa de 5% que es el mayor incremento anual desde agosto de 2008 Mientras que las solicitudes de ayuda por desempleo reportaron su menor nivel en 12 meses El Banco Central Europeo por su parte, elevó sus estimaciones de crecimiento e inflación, pero prometió mantener sus amplios estímulos monetarios ante el temor de que el retiro anticipado pueda acelerar mayores costos del endeudamiento y con ello también limitar la recuperación de esta zona. Ahora las expectativas, Mario, están en la reunión de la Reserva Federal que se celebra la próxima semana. Y bueno, el primer ministro británico Boris Johnson espera que el grupo de los siete acepte donar mil millones de dosis de vacunas a los países más pobres, esto, esto Perdón en la cumbre que inicia hoy precisamente del G7 y con esto ayuda a inocular el mundo para finales del próximo año. Johnson ya ha pedido a los líderes del G7 que se comprometan a vacunar a todo el mundo para fines de 2022 y se espera que el grupo prometa pues mil millones de dosis en esta cumbre que comienza hoy, dura tres días. Estados Unidos, por su parte, pues ya presionó al grupo luego de anunciar la donación de 500 millones de dosis. Fíjate que de acuerdo con los cálculos que hace justamente Bloomberg, estaremos hablando que una quinta parte de la población mundial apenas está vacunada, así es que bueno, pues el, el reto es mayúsculo y el grupo un grupo bipartidista de 10 senadores estadounidenses dijo que había llegado a un acuerdo sobre un marco para una propuesta de ley de infraestructura lo que, la que no incluirá ningún alza de impuestos pero el monto será menor al propuesto por el presidente Biden interesante lo que sucede porque se había anunciado y esto había impulsado también a muchas compañías de Estados Unidos e incluso mexicanas por la expectativa de mayor gasto para infraestructura pero bueno pues ahora no eh, se llegó al, al monto que se había estimado originalmente. Y fíjate que ayer, Mario, yo sentiría que eso es como un revés. El Fondo Monetario Internacional dijo que tiene una serie de preocupaciones económicas y legales respecto a la decisión del Salvador de hacer del Bitcoin una moneda legal paralela. El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo en adoptar la criptomoneda Bitcoin como una de curso legal y el presidente Bukele ha promovido su uso para su potencial ayuda a los salvadoreños que viven en el extranjero y que envían remesas. El Salvador está en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para un programa de casi mil millones de dólares y pues obviamente hace estas observaciones al gobierno de aquel país. Y bueno, también interesante porque fíjate que hoy se dio a conocer justamente eh, uno de los informes, el informe mensual más reciente de la Agencia Internacional de Energía y dice que los productores de petróleo de la OPEP Plus Tendrán de, eh, que aumentar su producción para satisfacer la demanda que se recuperará hasta los niveles anteriores a la pandemia a finales del próximo año. Vale, esta agencia dijo que en 2022 hay margen para que el grupo de 24 miembros de la AOP Plus, liderados justamente por Arabia Saudita y Rusia, aumenten la oferta de crudo en 1.4 millones de barriles por día, por encima de su objetivo de julio de 2021 a marzo de 2022. Esto lo explicó justamente, como te decía, este organismo en su informe mensual más reciente. Y bueno, espero no meterme en los temas de de nuestra compañera que sabe del, del mundo digital, de Jimena Ahora te va Tolama. te a
3: Jimena Tolama, eh. cuidado con lo que vas a decir. Bueno, Roberto.
5: fíjate que ayer se dio a conocer que justamente CLIP, esta firma mexicana de pagos digitales, recibió una inversión de 250 millones de dólares, pues que fue encabezada por Softbank la, eh, Latinoamérica, y bueno, con esto eleva su evaluación eh, a 2 mil millones de dólares, y bueno, pues ya logró la designación de Unicornio, que son aquellas compañías que tienen un valor de capitalización o una evaluación superior a mil millones de dólares. Recientemente, bueno, en unas semanas hace, eh, justamente se anunció el tema de Bitso, con una inyección importante de capital, se convierte en Unicornio. Cavac, también esta empresa que se dedica a la compra y venta de autos, también recibió recursos y llegó a la categoría de Unicornios. Y también había que sumar la inversión justamente de SoftBank en la casa de bolsa GBM, lo que también su parte de tecnología pues se convierte en un unicornio mexicano así es que ya llevamos cuatro mario esperamos que siga dando más cosechas justamente este tema de los unicornios y bueno y el tipo de cambio mario en estos momentos está cotizando en 19.68 en el mes ya llevamos una recuperación de 1.1%, y lo que es interesante es que en los últimos tres meses, Mario, la recuperación del tipo de cambio ha sido, o ya suma, 4.4%, ¿sí? el peso fortachón. Y bueno, pues también tiene que ver con la debilidad del dólar a nivel global, que como te decía ayer, marcó su nivel más bajo en los últimos cinco meses, y bueno... La frase del día de hoy, Mario, es ser temeroso cuando los demás sienten codicia y ser codicioso cuando los demás sienten temor. Esto lo dijo justamente Warren Buffett, uno de los, eh, decíamos ayer también, una de las frases eh, importantísimas y que ha dejado mucha enseñanza en los mercados: ser temeroso cuando los demás sienten codicia y ser codicioso cuando los demás sienten temor.
3: Bueno, muy bien, muy bien. Robert, nos vemos al ratito entonces en la tele. Muchas gracias, Mario. Muy buenos días. Al ratito, Roberto Aguilar en las noticias de la mañana y también platicamos de temas financieros, de mercados y económicos. Así que despuésito del programa, cuando termina las seis, se quedan aquí con Sergio Lupita o los que no, también le ponen la televisión allí en el Heraldo Televisión en el Canal 10 de TV Abierta. A seis con veinte minutos, vamos a otra cosa.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Bueno, pues le decíamos del tema de la inflación, ya nos platicaba también aquí Roberto Aguilar lo que sucede, pues con este aumento... Generalizado de los precios de bienes y servicios, particularmente de los alimentos con el aumento de materias primas a nivel internacional tiene que ver por supuesto con esta recuperación de la demanda por la reapertura de las economías pero para abordar el tema específico de Estados Unidos y la inflación de 5% que se registró en abril vamos a platicar con el doctor Federico Rubli asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Federico, buenos días
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Gusto en saludarte.
3: Pues la inflación de Estados Unidos también altísima, ¿no? Por las nubes, su rango es de 2%, o el objetivo que tiene la Reserva Federal, y fue de
7: 5%. Así es, eh, pues esta fue la tasa más elevada desde 2008, o sea, en 13 años, para un mes de mayo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, esto se debió básicamente a una combinación de una mayor demanda en, en muchos bienes, que está asociado pues, obviamente a la recuperación tan vigorosa que se está viendo en Estados Unidos, y también al aumento de precios relativos importantes, sobre todo debido a la escasez de, de ciertos insumos. no Por ejemplo, destaca lo que ya ha pasado desde hace varios meses en Estados Unidos en la industria automotriz, que han sufrido eh, pues una, una escasez y un problema eh, en su producción, debido a eh, la oferta de los famosos chips de los semiconductores, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ese es un problema. Y asociado a eso, pues lo que ha habido es obviamente un, un incremento muy, muy fuerte en la demanda de automóviles usados, ¿no? O sea, si uno ve la cifra que sucedió en, 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 en mayo del precio de los autos usados, se incrementaron mes a mes en más del 7%, o sea, es un número enorme. Y sobre todo si lo vemos en, en, en aumento anual, pues el anual fue casi de 30% en los autos usados. Entonces sí es un efecto importante, aparte de lo que ya mencionabas de los commodities, no los, las materias primas a nivel internacional que también han sufrido estos incrementos. ¿no?
3: Sí, 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 totalmente. Ahora, Estados Unidos por lo menos tiene eh, pues el, el pretexto, déjame decirlo así, de que inyectó mucho dinero a su economía a través de estos estímulos económicos y fiscales, eh, en particular a las empresas, a las familias los cheques que se han entregado directamente a los desempleados y, a, y en general a los ciudadanos estadounidenses eso pues hace que haya más dinero en la economía y presiona la inflación pero en México pues no, ni siquiera fue el caso y también tenemos una inflación más alta que la de Estados Unidos de 5.8% según el, el último dato que conocimos eh, Federico, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo le explicamos eso al auditorio?
7: Bueno, aquí basic, básicamente lo que ha habido son, eh, pues obviamente las presiones de los precios internacionales y los precios de Estados Unidos, pues también se traducen en presiones inflacionarias en nuestro país. Pero también hay un fenómeno que pues no hay que pasar por alto y que pues se ha observado tanto en la inflación de Estados Unidos como en la inflación de México, que es lo de la base de comparación anual. O sea, el año pasado pues la inflación fue muy baja. Entonces, si ahora eh, tenemos una inflación que mes a mes está creciendo, pues obviamente la base de comparación de lo que sucede este año comparado con una base muy muy baja del año pasado, magnifica el efecto porcentual del de, aumento. ¿no? Entonces, eso sí es un factor importante, o sea, no hay que eh, minimizarlo, pero pues también es algo que ha influido en ello, ¿no? y, y repito eso se ha observado tanto en, en Estados Unidos como, como en, en México, ¿no? Ahora lo que mencionabas es muy importante de los estímulos, ¿no? este, efectivamente pues aquí en México no hubo estímulos ...de este tipo, ¿no? Y por eso también la recesión fue tan profunda... ...pero eh, en Estados Unidos, fíjate que siguen con estos estímulos... ...o sea, por ejemplo, el problema que platicábamos de los semiconductores... ...en la industria automotriz, pues también recientemente eh, se dio un estímulo... ...a los productores de automóviles para expandir la producción... ...y enfrentar esta escasez de los semiconductores... ...de más de 52 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, pues siguen con esta parte de los apoyos importantes... Y bueno, pues claro, eso también presiona eh, los precios pues, en, en cierta medida. no okay. Ahora, va a ser muy importante eh, la reacción de política monetaria a estos incrementos. no o sea, Tenemos eh, la siguiente semana, entre el 15 y el 16 de, de junio, sí. la reunión de la Reserva Federal, en donde van a evaluar qué van a hacer. Ellos lo que han dicho es que eh, pues hay que evaluar qué tan temporal es este aumento. Ellos uh -huh. han mantenido que este aumento de precios es temporal y no es, es sí. definitivo.
3: Y lo mismo, uh, veremos qué sucede aquí con el Banco de México, que yo no creo que aumenten tasas en lo que resta el año. Gracias, Federico. Muy buenos días. Claro. Al contrario, muy, muy buen día, Hasta un luego. Un abrazo, Federico Ruble de Comex. Y vamos a hacer una pausa y regresamos.
2: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con José Medina Mora, presidente de la Coparmex Nacional, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Muchos temas que platicar con el presidente de la Coparmex. José, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Gracias, eh, bien, todo bien, muchas gracias. Eh, pues de entrada eh, quiero preguntarte de la reunión de ayer de los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios. Sé que pues fue el Consejo Mexicano de Negocios, no los otros organismos gremiales, pero eh, lo que se habló ahí por lo menos en lo que yo pude investigar, reportear, pues que fue una plática eh, con el presidente López Obrador para mejorar la relación del de Ejecutivo con los empresarios, con la iniciativa privada, se habló de hacer visitas a diferentes estados de la República junto con Poncho Roma y el ex el ex pues enlace del, del presidente con los empresarios y el jefe de la oficina de la presidencia. Se busca reactivar la inversión privada y que haya esta convergencia entre la inversión pública y privada. José, ¿cómo cómo viste este este esta reunión de ayer del presidente con los empresarios?
8: Bueno, es en el marco de las reuniones que sostiene el presidente con el Consejo Mexicano de Negocios eh, dos veces al año, es decir, es parte de este mecanismo de comunicación. Desde luego celebramos que exista la comunicación eh, frecuente entre el presidente y el Consejo Mexicano de Negocios, y sí, una vez que ha pasado esta elección intermedia, pues lo que sigue es la reactivación económica, y para eso se requiere la inversión, y bueno, hizo... Eh, no nada más un llamado a, a hacer las inversiones, sino a acompañar estas inversiones, a acompañar a los empresarios para que se den las inversiones, el tener comunicación con empresarios en todo el país nos parece muy buena señal, eh, y es importante que esta señal de confianza, eh, de que se puede invertir en México, pues eh, se dé hacia el mundo, es decir, tenemos que, que generar eh, esta confianza de la certidumbre jurídica para la inversión, eh, se requiere esa inversión para la reactivación económica, entonces nos parece eh, muy pertinente que existe esta comunicación directa del presidente y su equipo con los empresarios y no nada más con el Consejo Mexicano de Negocios, sino con
3: empresarios en todo el país. Uh -huh. Lo ves como algunos de estos empresarios que yo pude consultar, como una nueva era, como un, un parteaguas después de que ya pasó la elección intermedia, que era algo pues de lo que el presidente le preocupaba mucho, y quizá el discurso también de sus conferencias matutinas, y de cómo se refería a los grupos de poder, como son los empresarios, pues tenía que ver con eso finalmente, con que tenía que llegar a la mitad de su mandato, buscando mantener la mayoría en el congreso, eh, ganar gubernaturas, tener pues sus, sus bastiones electorales y después viene ya este acuerdo y un mejor entendimiento con la iniciativa privada lo ves como esta nueva era o está por verse?
8: más que una nueva era es una nueva etapa, es un hecho que ha pasado la elección intermedia, pues que es una, una etapa muy importante en el sexenio para cualquier presidente, en donde pues lo que sucede normalmente es que eh, pierden fuerza en, el, en la Cámara de Diputados eh, Federal y, y que pues se recomponen las fuerzas políticas. Esto le da claridad al presidente y a su gobierno de lo que viene en la segunda mitad de su administración y, y por eso es simplemente una eh, nueva etapa y esta nueva etapa eh, vemos con muy buenos ojos que la, eh, haya apertura al diálogo, esto es indispensable, estamos convencidos de que eh, si hay diálogo, lograremos de manera eh, conjunta colaborar para encontrar eh, pues las soluciones a los desafíos que tenemos en el país. Y ahorita, frente a la situación, a la profunda crisis económica, a la pérdida de empleo, al cierre de empresas, es indispensable la reactivación económica y en ese sentido se requiere la inversión. Entonces, qué bueno que existe esta comunicación, que se genere confianza del presidente hacia los empresarios de que eh, se puede invertir en nuestro país, y esa es la señal que tenemos que mandar hacia el exterior, que hay las condiciones de certidumbre, de certeza jurídica para la inversión, para que podamos reactivar la economía, Mario.
3: ¿Qué te parecieron los cambios que anunció eh, el presidente López Obrador en el Gabinete Económico, eh, particularmente en la Secretaría de Hacienda, que es pues ni más ni menos la que lleva el paquete económico, la que lo propone al Congreso, el presupuesto, eh, todo este asunto de las finanzas públicas, por supuesto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viste? ¿Les da buena señal que llegue Rogelio Ramírez de la O a ocupar el lugar que tenía Arturo Herrera, quien van a mandar a, al Banco de México?
8: Sí, bueno, en primera instancia... Eh, primero reconocer la labor de Alejandro Díaz de León en el Banco de México, un excelente gobernador que eh, defendió y ha defendido la autonomía del Banco de México, que es una pieza fundamental en el modelo económico del país. Eh, por otro lado, con Arturo Herrera hemos mantenido una comunicación muy abierta, ha sido eh, un diálogo pues, frecuente, abierto, y digamos que iniciamos con él eh, lo, el diálogo para la reforma fiscal, Digamos eh, ya, ya, ya bastante avanzados. Lo que esperamos es que con la incorporación de Rogelio Ramírez de la O podamos continuar con ese diálogo. Y lo que necesitamos y lo que hemos planteado es una reforma fiscal que incentive la inversión para precisamente la reactivación económica, en donde no se suban impuestos, en donde se amplíe la base de contribuyentes, pero sobre todo hay incentivos para la inversión. Entonces, la expectativa que tenemos es que en el Banco de México. Arturo Herrera eh, hará una excelente labor, es un mensaje de confianza hacia los mercados por es un gran economista y ha hecho una gran labor como secretario de Hacienda y desde luego la expectativa con el nuevo secretario de Hacienda eh, será pues que se mantenga el control de la macroeconomía como se ha llevado, es decir, que no, se, no haya endeudamiento, haya un cuidado de las finanzas públicas como lo ha habido y que haya esta apertura al diálogo para continuar con eh, esta planteamiento de la reforma fiscal que insistimos tiene que ser una reforma fiscal que incentive la inversión.
3: Uh -huh. El hecho de que Rogelio Ramírez de la ONU tenga experiencia en el sector eh, público eh, fue eh, candidato, eso sí, dos veces en el 2006 y en el 2012, de Andrés Manuel Observador para ocupar la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, pues esas aspiraciones se desvanecieron con la propia aspiración de Andrés Malops Obrador, eh, ahora le van a dar esta oportunidad en, en lo que resta del sexenio en la segunda parte de esta administración, pero hay críticas eh, de que a pesar de que es un economista reconocido en los círculos financieros internacionales, en los Estados Unidos, en la práctica privada, pues justamente eso, no tiene experiencia en el sector público, José.
8: Bueno, eh, es un economista reconocido, como bien lo comentas, Mario, y y tiene la confianza del presidente, yo creo que puede trabajar en equipo muy bien con el presidente, y eso es lo que se requiere, esta es una de las prerrogativas que tiene el presidente, y digamos que no es, no nos parece que sea eh, algo en su contra el que no haya tenido esta experiencia, porque eso se va adquiriendo, tiene eh, la formación, tiene el prestigio, y sobre todo esa confianza del presidente, lo cual permitirá que trabaje en equipo, y que se logre sacar adelante al país, una situación delicada por la crisis económica mundial derivada de la pandemia, en donde se tiene que cuidar muy bien la macroeconomía, eh, que pues ese es el gran reto que tendrá Rogelio Ramírez de la O, continuar con la labor de cuidar la macroeconomía para no generar una crisis económica en el país
3: qué tan difícil va a ser la gestión de Rogelio Ramírez de la O en términos de lo que le toca hacer porque va a tener que sacar en principio el presupuesto y el paquete económico del próximo año lo tendrán que mandar en septiembre yo imagino que lo va a hacer junto con Arturo Herrera pero bueno, creo que creo que no se llevan tan bien eso, eso dicen algunos eh, y por el otro lado viene eh, esta prueba de fuego creo yo que la reforma fiscal que tendrá y eh, que lo hemos platicado ya José pues que, que ser consensuada porque ya tenemos ejemplos de lo que ha pasado por, por en Colombia ¿no? Eh, con la reforma fiscal que generó que eh, pues una revuelta social incluso es decir eh, ya se anticipó que no van a haber aumentos de impuestos lo que no queda claro es si de pronto van a querer grabarse estas eh, las herencias o impuestos a los ricos. ¿Ves algo así y, y, y los retos que vienen para Rogelio Ramírez de la O?
8: Eh, quizá el principal reto que tiene Rogelio Ramírez de la O es que toma la Secretaría de Hacienda sin este fondo eh, eh, para cuestiones extraordinarias. Los guardaditos, ¿no? Los guardaditos, sí. Estos pues se han utilizado en estos primeros tres años de la administración, entonces tendrá que eh, armar el presupuesto sin tener esos recursos, eh, es algo que se puede, eh, definitivamente estamos convencidos que se puede hacer sin necesidad de subir los impuestos, estaremos muy atentos para movimientos que se eh, planteen hacer tanto con el impuesto al valor agregado, el IVA, como con el impuesto especial de productos y servicios, el IEPS, de tal manera que no se altere eh, los mercados, es, es una situación difícil esta reactivación económica en donde eh, se requieren desde luego los recursos para el gobierno federal para los servicios que tiene que otorgar el gobierno pero teniendo cuidado de no extraer demasiados recursos de la eh, actividad productiva que esto eh, haga que se frene la economía entonces es un equilibrio difícil y es el gran reto que tiene Rogelio Ramírez de la O y lo que esperamos es que haya un diálogo abierto eh, con todo respeto frecuente para lograr en consenso cuál es la reforma la mejor reforma fiscal para el país en estos momentos que insistimos tiene que tener esta característica de, de incentivar la inversión que es lo que se requiere para la reactivación económica
3: uh -huh. y el banco de México también tendrá este reto no de de la política monetaria perdón para pues para ver cómo cómo sigue este asunto con las tasas de interés que probablemente pues no van a bajar en lo que en lo que resta del año, pero sí tendrán que hacerlo en el 2022. Ya lo ya lo estaremos viendo. Entonces, están, están tranquilos con estos anuncios que se, que se hicieron por parte del presidente, pues y creo yo en, en, en las, los dos organismos instituciones pues más relevantes para la economía en términos de la política económica es el Banco de México con la política monetaria y Hacienda encargada de la política fiscal. ...y financiera del de país. Así que, bueno, ¿para cuándo la reunión con el nuevo secretario? ¿Ya hay alguna fecha, eh, José?
8: No, no, la información que tenemos es que Arturo Herrera... ...permanecerá un mes más como secretario de Hacienda... Uh -huh. ...y des después de eso será el relevo. Entonces estaremos atentos para iniciar el diálogo. De hecho, continuaremos todavía este mes con el, el diálogo con Arturo Herrera. De hecho, la semana próxima tenemos eh, sesión con él... Eh, de tal manera que, pues mientras siga siendo el secretario de Hacienda, seguiremos avanzando en estos planteamientos de la reforma fiscal, en temas como la necesidad de devolución de IVA.
3: Sí.
1: Eh,
8: pues eso ha afectado la liquidez de las empresas, desgraciadamente. Eh, tenemos empresas socias de Coparmex a las que no les han devuelto los saldos a favor de IVA en 12 meses. Sí. Y, y esto empieza a apretar la liquidez de las empresas. Son temas de los que hemos puesto sobre la mesa, con Arturo Herrera, y que pues van avanzando en su resolución, lo seguiremos haciendo con él, una vez que se dé el cambio de esta fecha. pues nos reuniremos con el nuevo secretario de Hacienda a continuar con este diálogo de la reforma fiscal y con los temas eh, que se presenten.
3: Uh -huh. Este tema de la de la devolución de impuestos, bueno, del IVA, que es algo que, bueno, pues tiene que suceder, vaya, no es que las empresas estén queriendo abusar o, o algo por el estilo, ya ya por ahí el subsecretario eh, de Hacienda, Gabriel Llorio, pues ha dejado ver que sí va a apoyar este, este tipo de pues de, de pues no de ayudas pero sí de que se flex, que se haga más eficiente este de esta devolución de impuestos e incluso también eh, están vislumbrando que las eh, pequeñas y medianas empresas puedan tener beneficios fiscales para que se reactiven sus operaciones y puedan pues volver a ser competitivas o regresar al mercado si es que eh, tuvieron que, que salir por algún tiempo por la crisis
8: sí, bueno nos, nos parece Mario que así como es la obligación de las empresas pagar los impuestos correspondientes es obligación del gobierno devolver los saldos a favor a las empresas, es un, simplemente un cumplimiento de la ley y así como de manera estricta eh, las empresas eh, tenemos que cumplir con estas obligaciones fiscales y si no hay penalizaciones pues también eh, es la petición que hacemos al gobierno que devuelva en tiempo y forma los saldos a favor de IVA para que pues, ese dinero regrese a la economía, se reinvierta y entonces podamos también impulsar esta reactivación de la economía.
3: Pues muy muy bien, muy interesante. Como siempre, gracias eh, José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, por haber estado aquí en el programa y muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario.
3: Un abrazo, tú? que estés muy bien. 6 con 44 minutos, vamos a otra cosa.
2: Historias Empresariales
3: ¿Qué está pasando con Aeroméxico? Las aerolíneas mexicanas que cuando comenzaba a verse la luz al final del túnel pues resulta que vino esta degradación de la seguridad aérea por parte de los Estados Unidos que les impide abrir nuevas rutas, nuevas frecuencias hacia este país a las aerolíneas mexicanas. Y bueno, pues Aeroméxico trae su propia crisis, su propia crisis financiera, su reestructura en los Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido con esto? Pues no se ha podido recuperar y ahora está, está o estaría en búsqueda de nuevos prestamistas para su plan de rescate nos cuenta de todo esto Giovanna Torres
9: Grupo Aeroméxico continúa en búsqueda de soluciones para salvar la empresa, por lo que al parecer se encontraría ya en conversaciones con algunos prestamistas, con la intención de sustituir a Apolo Global Management en la misión de rescate para la aerolínea, aunque la empresa no lo ha confirmado. En 2020, Apolo fue la encargada de inyectar mil millones de dólares para intentar rescatarla, a cambio de que cuando logre salir de la quiebra, dicho financiamiento se convierta en acciones. De acuerdo con algunas Fuentes. Apolo tendría preferencia para decidir si quiere ser reemplazado o no como inversionista principal, pero para tomar esa decisión se encontraría evaluando la empresa una vez que salga de bancarrota. Aeroméxico solicitó protección judicial en junio pasado cuando la demanda de vuelos se desplomó, pues a diferencia de otras aerolíneas, sobre todo estadounidenses, no ha recibido ayuda del gobierno para liberar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Apenas el pasado 8 de junio, envió una solicitud de prórroga del 25 de junio al 25 de octubre para presentar un plan de reestructura del capítulo 11. En una moción presentada ante un tribunal de quiebras de Nueva York, Aeroméxico señaló que en los próximos meses se centrarán en muchas tareas que requieren mucho tiempo, por lo que aparte de la valoración, la empresa tendrá que solucionar algunos obstáculos que tienen que ver con un programa de lealtad y presentar el plan del capítulo 11. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Innovación
3: y bueno, como todos los viernes, ya está con nosotros Jimena Tolama, experta en temas de innovación y de negocios. ¿Cómo estás, querida Jimena? Buenos días.
10: Hola, Mario. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, como siempre. Pues hoy vamos a inyectar un poco de inspiración. Comentarte que una de las grandes noticias de esta semana fue la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, e independientemente del fondo y la forma en términos políticos que pudo tener, pues sí hubo un grupo en particular que quedó muy satisfecho. Son cuatro mujeres que se reunieron con ella una vez que terminó la mesa de, de diálogo con el presidente López Obrador. Se trata de Paula Santilli, la CEO de PepsiCo para Latinoamérica, pero también Ingrid Orozco, Frisia Monsiváis y Michelle Ferrari que encabezan organizaciones que potencializan y buscan capitalizar el talento de mujeres empresarias y pues acercarles oportunidades, trabajan a diario con cientos de mujeres emprendedoras, así que en Frente Común fueron en su representación. Pude platicar con ellas para que nos dieran más detalle sobre qué platicaron y qué acciones vendrán a partir de este encuentro. En el caso de Ingrid Orozco, ella dirige varias organizaciones, eh, por ejemplo, Yulit International o la Academia de Mujeres Emprendedoras del Departamento de Estado de la Casa Blanca. Convive con una red de 600 mujeres o más. Y pues bueno, ella nos da un poco de detalles de qué es lo que ocurrió en esta reunión.
11: Se discutió mucho sobre, sobre, sobre definir nuevos programas, ¿no? Que apoyen o que impacten directamente a las necesidades que tenemos en, en, en México desde nuestras trincheras, seguir creando programas para apoyar a las mujeres, en mi caso, a las mujeres que quieran internacionalizar sus empresas, crecer sus empresas, posicionarse en el mercado local e internacional, eh, ahora sí que de la mano de, del Departamento de Estado también. ¿no?
10: Entre las tres me comentan que hubo tres ejes clave en las que todas estuvieron de acuerdo. Impulsar este tema de comunidad, eh, que muy bien se conoce como sororidad, el apoyarse unas a otras, pero también la autoestima, la confianza en que se sientan eh, 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 bueno seguras de, de ir por, eh, por lo que es su negocio, en fin, pero también las finanzas personales. Es decir, crear eh, comunidad, que sepan invertir su dinero. El empoderamiento ya lo tienen, pero brindarles más bien las herramientas para que capitalicen ese talento y aporten a la economía. De esto habló Frisia Monsiváis. Ella es fundadora y presidenta de, de Women Foundation México, que se dedica a promover a las mujeres como agentes de cambio. Vamos a escucharla. Fue un común denominador y eso me encantó
11: durante la sesión porque todas estábamos en la misma sintonía, Todas dijimos, tenemos que crear comunidad entre nosotras mujeres, apoyarnos y levantarnos unas a otras. Ese fue un mensaje contundente. A esto sumó eh, la vicepresidenta una motivación, un mensaje que yo me quedo, que dice ella, no tiene nada de malo el que seamos ambiciosos. Y en esto complemento con lo que Paula Santilli decía, porque ella escribió un libro sobre esto, quitémonos estos ideales, estos, como estos estigmas que una mujer ambiciosa se, se ve mal o está mal, ¿no? Y no es necesariamente, quitemos esta connotación negativa a esta palabra, digamos, ¿por qué no voy a ser ambiciosa si eso le da prosperidad a mi comunidad y a mi familia? ¿Por qué no voy a aspirar a más y a tener más? Si somos 122 millones de mexicanos y del, arriba del 53% somos mujeres, si nosotros invertimos en este capital humano y, y, y la fuerza laboral que representamos nosotros como mujeres podemos duplicar, triplicar hasta cuatro veces el incremento del Producto Interno Bruto del país. Entonces, Económicamente hablando es una gran eh, cantidad de beneficios si invertimos en la mujer.
10: Y Ahora, eh, esto que dice del PIB es muy, muy interesante, y me dicen que la vicepresidenta estuvo muy atenta, Mario, y tomando nota de todo lo que le externaron, y de entrada, este fue un primer encuentro al que sí me confirman que sí se le va a dar un seguimiento, no se va a quedar en palabras bonitas. Pero es justamente eso, cómo pasar de la intención a la acción, porque muchas veces todo se queda en intercambio de palabras, ¿no? Le pregunté a Michelle Ferrari, que preside el Women Economic Forum Iberoamérica, cuyo evento, por cierto, es la próxima semana, si cree que en México hace falta alguien en el gobierno, esa figura que como la vicepresidenta de Estados Unidos se interese por estos temas. Y ella me dice que sí hay intención, una que otra política pública sí la hay, pero no se ve tangible, esto es lo que me dice.
1: Realmente Kamala sorprendió muchísimo con su visita en términos de la agenda que trae en Equidad de Género. Además de que lo trae desde un punto de vista muy auténtico, te diría una persona muy humana y cercana en el aspecto de que realmente le interesa generar cambios. Entonces es una gran noticia para las mujeres, ¿no? Porque trae mucha esperanza de que alguien con este nivel de poder realmente siga empujando una agenda mundial. De todo esto que hablamos, porque la verdad es que hay mucha, mucha plática, pero poca acción yo creo que es un llamado importante a, a realmente activarlas y, y, y realmente pedir eh, resultados ¿no? Eh, y, y llevarlo a un tema tangible. este, Porque no se vale pues, sacar una política de equidad salarial pues, que nadie le hace caso o la respeta. ¿no? Y creo que también tener muchas mujeres en la, en la política ayuda mucho a integrar una perspectiva femenina que los hombres jamás, podrían ver porque pues no está la perspectiva. Entonces, yo espero y hay hay esperanza de que esto siga eh, este curso, ¿No? De, de mujeres que realmente eh, estén trabajando de una manera puntual, eh, no solo con nosotros diría, pero con en general en un proyecto que se vean avances claros, ¿No? Así
10: esta reunión, mi querido Mario.
3: Pues qué interesante, la verdad yo creo que de lo más rescatable de la visita de Kamala Harris a México, esta reunión con mujeres emprendedoras, eh, y esto y esto que, que le planteabas a, a Michelle Ferrari con respecto a que debe haber no solo más mujeres en el gabinete o tomando decisiones de gobierno, de política pública, sino con un papel preponderante, ¿no? Creo que en el caso de la administración actual sí hay mujeres, muchas mujeres como nunca en el gabinete del presidente, pero no tiene tanta relevancia ni toma de decisiones en cosas eh, muy buenas, ¿no, Jimé?
10: Exactamente, completamente de acuerdo contigo, mi Mario.
3: Pues ahí está, gracias, Jimena. Un abrazo.
10: Un abrazo.
3: Que estés muy bien, Jimena Tolama. Síganla allá en Twitter, Jimé Top. o ¿Cómo es? Jimena Tolama P. Bueno, busquen Jimena Tolama en, el, en, en Twitter y ahí la van a encontrar. Si no, ahí están también en mis redes sociales, en Mario Mal. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa, por habernos acompañado este viernes y toda la semana. Se quedan con Sergio Lopita y nosotros nos vamos a la televisión, al Heraldo Televisión, canal 10 de la TV Abierta. Muy buenos días, nos escuchamos el próximo lunes.